0: Enquête de sens, vous est présentée par la Mutuelle Saint-Martin. Mutuelle santé, efficace et fraternelle.
1: Enquête de sens, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
2: Le plus grand malheur de l'homme, c'est un mariage heureux, aucun espoir de divorce, ironisait en son temps Milan Kundera dans ses risibles amours. Alors que dirait-il aujourd'hui À l'heure où en France, un mariage sur deux se termine en divorce, toujours selon l'INSEE, la France qui se visserait à la dixième place des pays européens avec le taux de divorce le plus élevé. Alors voilà, comme chacun sait, même si deux divorcés apaisés valent mieux qu'un couple acharné à se détruire, comme le disait Daniel Pénac dans son chagrin d'école, il n'en reste pas moins que bien souvent les premiers à trinquer, ce sont les enfants. Alors voilà la question que nous nous posons ensemble ce matin. Comment tout simplement épargner nos enfants du traumatisme du divorce Tentative de réponse aujourd'hui avec mes trois invités qui sont... Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir, vous qui êtes toujours psychologue, clinicienne, psychothérapeute, auteur de cet ouvrage « Réussir son divorce euh, » chez Larousse. Euh, bienvenue Marie-Estelle Dupont. Nous sommes également en compagnie de Sophie Renouf en ligne, mais d'abord Sophie Durand de Sophie. Aujourd'hui, il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Sophie Durand, bonjour. Bonjour. Alors Marie-Ange. vous, de votre côté, vous êtes thérapeute, pour couples et pour les familles. Et vous êtes également médiatrice familiale. En deux mots, pour nos éditeurs, c'est assez récent comme concept, je crois, en tout cas en France. Expliquez-nous en deux mots ce que ça veut dire, médiatrice familiale. Médiatrice
3: familiale, il s'agit euh, bah, de recevoir euh, des couples qui sont divorcés euh, en général. La médiation peut aussi euh, intervenir à d'autres endroits, mais pour ce qui concerne les couples, euh, il s'agit de, ensemble, euh, traiter un sujet de conflit ou des sujets euh, qui peuvent faire conflit. Voilà. Euh, C'est un peu ça. euh, La différence avec la thérapie, euh, c'est, ce serait que, euh, la thérapie, elle prend soin des souffrances, et la médiation, elle traite de sujets qui, pourraient, qui, qui, qui ont nécessité euh, d'être traités, parce qu'il faut organiser la résidence des enfants, parce qu'il faut se mettre d'accord sur On la contribution. On essaye de se
2: mettre d'accord avec c'est vous, ça, c'est ça, C'est hein, ça, hein, l'objectif.
3: exactement. Et moi, dans mon travail, euh, avec, euh, quand j'accueille des couples euh, qui envisagent la séparation, je suis entre les deux, entre la médiation et la thérapie de couple évident
2: voilà. de se placer au, sur le fil, <rire> si je puis dire. <rire> et nous sommes enfin en ligne donc avec Sophie Renouf. Bonjour Sophie. Bonjour Marie-Ange. Avocat en droit de la famille que vous êtes au barreau de Lorient. Vous avez écrit de votre côté le guide pratique de la séparation euh, fraîchement édité chez, chez Jouvent, Sophie Renouf. Alors, on a, c'est intéressant d'avoir euh, d'un côté la psychologue clinicienne, d'un, de l'autre côté la médiatrice et puis l'avocate. Quand on passe à l'étape supérieure, si je puis dire, Sophie Renouf, et que là, il s'agit de de recourir à la justice, euh, on a souvent envie de se dire, pour commencer, euh, quand on peut l'éviter, c'est mieux ou pas Je parle à l'avocate que vous êtes...
0: Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, ouais. c'est que euh, contrairement à, à, à l'idée reçue, euh, l'avocat n'est pas forcément synonyme de conflit. Euh, dans dans ma pratique professionnelle, euh, je je fais beaucoup aussi euh, de de conciliation, euh, de de, de tentatives de de solutions amiables. Mmh. Et aujourd'hui, la la loi nous offre en tant qu'avocat, des possibilités de régler des conflits familiaux sans passer par un juge. Mmh. Euh, je pense notamment au divorce par consentement mutuel. Je pense aussi, en dehors d'un, d'un divorce, à des conventions parentales.
2: Mmh. Alors, je m'adresse à vous, Marie-Estelle Dupont, réussir son divorce. Alors, c'est quand même un peu erroné, enfin, c'est, c'est trop, en tout cas, provo- un peu provocateur, cette espèce Ça de fait. titre. On réussi quelque chose qui est quand même traumatisant un peu pour tout le monde, même si parfois, comme le dit Daniel Pena, il vaut mieux ça que de
4: s'acharner et de s'écharper toute une vie. Oui, alors le, le choix de ce titre un peu provocateur euh, et, et paradoxal, en fait, euh, il est lié à la situation que nous nous rencontrons comme psychologues aujourd'hui, à savoir que malheureusement, comme vous l'avez rappelé, 46% des mariages se terminent par un divorce. 46%. Et, et en tant que psychologue, on a donc une approche psychologique relationnel, spirituel si on le souhaite des choses, mais pas morale et religieuse. C'est-à-dire que ça n'est pas à moi de me positionner en gourou, en pseudo euh, euh, moralisateur, disant aux gens « s'ils doivent ou pas divorcer, je dois accueillir les situations », À l'endroit où elles en sont. Parfois, je dois amener la personne à discerner et à dissiper des illusions qui consistent à penser que le divorce va régler tous ses problèmes et à lui dire attendez, là, c'est plutôt une blessure d'enfance et vous croyez que le couple est la source de vos problèmes. Moi, en fait, ce n'est pas le cas. Et en bossant sur vous, vous verrez bien, mais si ça se trouve. Et et j'ai eu plein de situations comme ça où, au bout d'un an de thérapie, la personne m'a dit je suis en train de retomber amoureux de ma femme. Parce qu'en fait, je me suis dégagée du fantôme de mon père qui faisait tout le temps la gueule dans le couple. Bon, euh, voilà. Et et, et parfois, j'ai des gens qui arrivent en me disant ma décision est prise. Et là, mon rôle de psychologue, c'est de faire en sorte que ça ne se termine pas, comme je le vois trop souvent, au pugilat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même dire la vérité, les divorces, on en voit tous autour de nous, où les gens finissent ruinés moralement, les enfants sont euh, euh, pris en fait, en, euh, en conflit de loyauté, en otage, où ils font le pigeon voyageur entre les parents, euh, et ça fait des dégâts terribles, on oublie l'intérêt supérieur de l'enfant, on oublie sa responsabilité d'adulte, euh, et puis on en sort ruiné euh, financièrement et moralement, en étant persuadé que l'amour est un piège. Donc, euh, moi, mon rôle, c'est vraiment de dire, bon, le divorce, est toujours une fracture, le divorce, c'est toujours un drame, le divorce, c'est toujours une épreuve, bien évidemment, et prenez vraiment beaucoup de temps avant de décider de divorcer. Maintenant, si vous avez pris votre décision, il ne me revient pas à moi en tant que psychologue de, de, de vous faire revenir sur cette décision, mais de vous accompagner parce que oui, ça peut se passer d'une manière mature, lucide et il sera toujours meilleur pour vous et vos enfants de divorcer dans la lucidité que euh, finalement, on dit, la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire, si vous vendez à votre enfant le mensonge de, de, d'un soi-disant amour qui est en fait une détestation froide et un mépris profond dans le couple, est-ce qu'il n'en sera pas beaucoup plus traumatisé dans sa vie affective euh, Je crois que si, et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une pensée binaire par rapport à ça aujourd'hui.
2: Vous écrivez quand même dans votre livre un enfant pense quand même hein, euh, euh, dans tous les cas un enfant pense que ses parents resteront toujours ensemble parce qu'il souhaite foncièrement que ces deux sources demeurent unies, demeures unies pardon, et il redoute parfois au moindre conflit une rupture. C'est à la fois très violent. Et là aussi, c'est, c'est quand même une vérité, ça, Marie-Estelle.
4: Bah, bien il sûr l'écrivait. qu'un un petit enfant, il a toujours ce rêve que les deux personnes qu'il aime le plus au monde, euh, son papa et sa maman, s'aiment. Il est le fruit de, cette, de cet amour. Donc, c'est évidemment une fracture pour lui quand ces euh, deux, deux jambes, en fait, se séparent. Ouais. Il se sent forcément écartelé. Et, il a toujours ce rêve en lui. Euh, maintenant, euh, ce qui va le traumatiser, c'est d'être triangulé, écartelé. Ce qui va le blesser, c'est la séparation. Mais si... Euh, l'enfant, sent qu'il ne perd pas sa place dans le cœur de ses parents, il pourra surmonter cette épreuve et ça ne détruira pas forcément sa future vie affective. Alors qu'à contrario d'avoir vu des parents se détester euh, euh, et euh, se violenter moralement ou physiquement, ça, ça peut le bloquer complètement dans son développement affectif. Ouais, vous, êtes, vous partagez ce point
2: de vue ou pas euh, Les deux Sophie, <rire> c'est
4: durant pour commencer. <rire> Alors, je
2: commence, ok. Euh, euh... Comment dire ça euh,
3: Ce qui est important, en fait, c'est de prendre soin de la souffrance euh, du couple qui va se séparer, qui envisage cette séparation. Ouais. Euh, parce que, euh, effectivement, euh, euh, même si le divorce il est banalisé, ça reste une souffrance pour l'enfant. Et pour que les parents puissent accompagner cette souffrance, alors, moi, je dois les recevoir, recevoir ce couple euh, et prendre soin de leur souffrance. Et, et pour ça, euh, ce qui est nécessaire de faire, c'est de pouvoir euh, leur permettre de dire au revoir à leur couple. Euh, faire ce travail de revisite de l'histoire de la relation, comprendre où se sont situées les attentes, euh, là où se sont t- situés les attentes déçues, euh, les événements qui ont fait que... Euh, il y a eu euh, une distance qui s'est fabriquée dans le couple, euh, quelque chose euh, qui a fait qu'on euh, on, on s'est mal attendu et du coup on, 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 y a, on a créé du malentendu. Ouais. Euh, ce qui est nécessaire absolument, c'est que, c'est, voilà, c'est de prendre soin des souffrances de ce couple-là avant d'envisager de discuter des sujets, euh, si je me place du côté de la médiatrice, euh, de discuter des sujets classiques euh, où les enfants vont vivre, euh, qui va prendre la petite cuillère et la fourchette, voilà. C'est c'est vraiment ce travail-là absolument nécessaire et absolument délicat, parce que euh, euh, des, des, un couple qui divorce, c'est, c'est, c'est un couple euh, dont la mission a échoué. Enfin, euh, donc, il faut prendre soin de, de, de cet échec du couple. Et il faut comprendre, il faut aider les gens à, me, à faire du... Enfin, oui, les personnes que je reçois, je les aide à, 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 à remettre du récit dans cette histoire-là. De se faire un récit dans lequel ils peuvent habiter, tranquillement. Euh, ça ne veut pas dire que ils doivent être d'accord dans la séance. Ils entendent euh, ce que l'autre dit, ce que je peux reformuler euh, de ce qui a été dit. Euh, en tout cas, c'est cette histoire-là qui est nécessaire... Euh, de faire, de, de, de se dire, euh, pour ensuite passer à une autre étape. En fait, ce qui pourrit
2: euh, tout, tout mesdames, euh, Marie-Estelle, euh, j'ai, j'ai presque envie de juste entendre à, à ce moment-là précis l'avocate que vous êtes, Sophie Renouf. Le pire, c'est de, le, le fameux ⁇ j'ai droit à ⁇ Ça, c'est, ça pourrit tout, en fait, euh, dans la famille, le triangle dont parlait Marie-Estelle Dupont tout à l'heure, au fond. J'ai droit oui, oui, à oui. ⁇ et donc je suis prêt à tout comme, pour récupérer un, un enfant comme une petite cuillère pour reprendre les propos de Sophie
0: Durand. Oui, tout à fait. En, en réalité, euh, ce qui fait euh, la, la souffrance euh, et, et le traumatisme de, de l'enfant, c'est le conflit euh, qui existe à son sujet, notamment euh, de la part de ses parents, euh, lesquels, euh, le plus souvent sans recul et euh, pris par euh, leurs propres émotions, euh, n'ont, vont raisonner sur un, un, un schéma. Euh, très binaire De euh, gagnant-perdant mmh. euh, Et euh, c'est vrai Que dans, dans ma pratique Alors euh, moi je ne suis pas Dans la, la, la Celle qui va prendre Soin du lien je, je, J'observe des, des liens qui, qui se distendent Et c'est vrai que dans, dans ma pratique Je vois parfois euh, des personnes Qui viennent me consulter euh, Qui sont davantage euh, soucieux de ne pas perdre et très peu en réflexion sur euh, finalement l'intérêt euh, de leur enfant. Mmh, Maria, euh, oui. et, et c'est vrai que je, je suis amenée euh, parfois, alors avec les outils qui sont les miens et qui ne sont pas les outils du psychologue, mais je suis constamment amenée alors à essayer de faire prendre conscience euh, à, à mes clients ou à ma que que l'enjeu n'est pas là, que l'enjeu n'est pas de gagner ou perdre, que l'enjeu est en réalité d'essayer d'organiser les choses de la façon la plus équilibrante possible pour chacun des, des parents et surtout pour l'enfant. Oui, alors
2: Marie-Estelle Dupont, c'est vrai que c'est pour ça que vous insistez énormément à plusieurs reprises dans votre livre sur cette importance, voire ce côté vital du travail sur soi, de se connaître oui. mieux, pour ne pas en rester là. Parce que parfois, on ne peut pas s'empêcher de se dire il est toxique, elle est toxique, ça, c'est très tendance. Parfois, c'est vrai, oui. mais parfois, ça ne l'est pas forcément, etc., etc. Et vous parlez même du côté sacré, ça c'est quand même très intéressant, je fais un lien précis à ce moment-là de l'émission, pour vous exprimer, pour vous, laisser vous exprimer sur ce terme qui est quand même... Euh, euh, pour Radio Notre-Dame peut paraître un peu commun, mais pour notre société, l'est beaucoup moins. Euh, La disparition oui. du sacré La en termes du sacré, de.
4: Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, juste pour euh, ouais. euh, revenir sur un mot qu'a dit euh, Maître. Euh, à la fin du livre, je dis bien choisissez si vous voulez un divorce, lose-lose win-win, parce qu'elle dit gagnant-perdant win-win, euh, win-lose ouais. ou lose-win, et en fait on peut être win-win oui. c'est-à-dire que dès qu'on met l'intérêt supérieur de l'enfant on va devenir très in- en avant on va, on va devenir très intelligent parce qu'en fait on va lâcher l'ego et l'argent, qui sont les, évidemment les deux, les deux incendies euh, mmh. les plus importants dans un divorce. Hein, quand on lâche prise sur l'ego et sur l'argent, c'est gagné. Enfin, il n'y a, a plus de problème, il n'y a plus de ouais. guerre. Parce que euh, l'autre peut vouloir faire la guerre, il faut, faut être deux pour faire la guerre, hein, comme pour faire l'amour. Donc, euh, c'est à bout d'un moment, si ça ne prend pas parce que vous restez bienveillant et discipliné, l'autre, il sera obligé quand même de, de, de s'arrêter. Euh, donc, euh, donc, on peut faire un divorce win-win, effectivement. C'est ouais. très important ce que rappelait euh, Madame, et je la remercie beaucoup ouais. euh, de, de, de le rappeler. Sur le sacré je crois que ce qui est très particulier aujourd'hui, c'est que finalement, quand on... Quand on a une culture chrétienne, on sait bien que l'accent il est mis sur la relation, c'est-à-dire que la vocation de l'homme est d'être dans le lien, que nous sommes incomplets, et que l'autre, dans son altérité, va nous apporter quelque chose qui va nous permettre d'être, de nous révéler à nous-mêmes. Or, on est dans une société moderne qui a délaissé tout ce qui a de la valeur au profit, de ce qui a un prix, qui a tout marchandisé. Hein. On a, avant, on avait des amis, maintenant on a des followers. Donc ça veut bien dire qu'on a marchandisé l'affect, on a marchandisé le corps, on a marchandisé le lien et donc, euh, comme on est dans une perspective ultra-individualiste, et d'ailleurs je suis la première à dire que le développement personnel a fait beaucoup de mal au sacré du lien et à l'importance de l'affect, parfois, euh, et ben évidemment, euh, on, on se précipite sur le divorce avec cette illusion que euh, euh, l'herbe sera plus verte dans le pré d'à côté et qu'il suffit de se débarrasser de l'autre pour se débarrasser de ses frustrations. Mais en fait, quand vous allez divorcer, vous allez emporter tous vos problèmes par régler avec vous. Donc il faut... Il faut transformer, en fait, ce divorce en un apprentissage, en une leçon euh, euh, dont vous allez tirer de la maturité. Parce que sinon, vous allez refaire souffrir quelqu'un, vous oui. allez faire souffrir vos enfants. Et vous, en plus, vous allez rester amer et aigri en externalisant la source du problème sur l'autre, en disant tout vient de l'autre. Mais on est deux dans un échec. C'est-à-dire, même dans les cas où l'autre est un pervers narcissique absolu, et cela peut arriver bien évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé pour que votre discernement ne soit pas lucide et qu'est-ce qui s'est passé en amont quand vous avez choisi cet autre En fait, hmm. de quoi vous n'étiez pas libéré De schémas ou peut-être, etc., etc. C'est pour ça que dans le livre, euh, je reviens sur cette importance du lien affectif, mais je reviens aussi sur le discernement par rapport au sentiment de culpabilité. Parce que c'est le premier sentiment qui nous étreint quand on se sépare. Et je crois qu'il y a et une qui culpabilité qui est saine, mmh. qui est la culpabilité qui va nous permettre justement de ne pas faire n'importe quoi et de divorcer en étant discipliné et propre. Et puis il y a une, une, une culpabilité qui est en fait un peu de l'ego mal placé, c'est-à-dire que je vais abîmer mon image sociale, euh, je suis en conflit de loyauté avec ma famille dans laquelle le divorce est très mal accepté. Euh, bah oui, mais finalement, euh, si votre mari vous frappe ou qui s'en prend aux enfants, tant pis pour l'image sociale, il faut sauver vos enfants. Elle est là, il est là, votre devoir, elle est là, votre mission sacrée. Euh, et puis il y a aussi la culpabilité qui est en fait un protecteur de l'ego, c'est-à-dire que parfois se sentir coupable. C'est une bonne manière de ne pas rentrer dans l'humilité et le, le, l'acceptation qu'on était impuissant à sauver cette relation. Et, et, et parfois, celui qui part, c'est celui qui a le courage de dire, bah, on était tous les deux en train de se tirer vers le, vers le fond. On ne pouvait plus se ouais. tirer vers le haut. On a tout essayé. Euh, et donc là, il faut, il faut savoir lâcher, en fait. Parce que ça va devenir toxique. Non pas que l'autre soit toxique, mais nous deux, ensemble, on n'avait pas bien analysé nos personnalités et finalement, ensemble, On n'est pas compatible, on ne se tire pas vers le haut. Et parfois, ça arrive, et je crois qu'il faut avoir l'humilité de l'accepter.
2: Eh bien, merci pour euh, ce premier élément, ces premiers éléments de réponse, mesdames. Nous nous séparons quelques instants pour mieux nous retrouver. Attention, autour de Vivaldi, en compagnie de M. Vivaldi et ce Corrente. Cet extrait de la sonate, opus 2, numéro 3, pour pour violon et basse, continue. À tout de suite.
3: En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
2: Première trêve musicale, merci Vivaldi, merci François Dieudonné pour cette touche euh, un petit peu élégante et baroque avec Vivaldi. Comment épargner nos enfants et bien du traumatisme hein, du divorce, puisque ça reste évidemment un traumatisme ce divorce qui concerne de plus en plus de Français. Maria estelle Dupont est avec nous ce matin, psychologue clinicienne et psychothérapeute, qui a justement écrit « Réussir son divorce », qui a presque eu le culo de l'écrire, en fait, hein, parce qu'il y avait assez peu de littérature autour de cette, de cette thématique. Bravo à vous. Chez Larousse, Sophie Renouf, qui est euh, avocat en droit de la famille, au barreau de l'Orient, qui a écrit de son côté « Le guide pratique de la séparation », Pour ne pas faire non plus trop de bêtises euh, côté juridique, chez Jouvence, donc, et Sophie Durand, enfin, qui est avec nous également, thérapeute familiale, euh, médiatrice familiale, qui est thérapeute de couple et pour les familles, évidemment. Euh, Nous évoquions effectivement cette douloureuse, délicate, difficile question que que connaissent certainement pas mal nos nos auditeurs euh, chrétiens euh, catholiques, Euh, c'est la question du pardon. Euh, pourquoi parliez-vous du pardon à l'instant Qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire, le pardon, euh, Sophie, Reux, c'est, Sophie Durand c'est, 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 c'est
3: ce qu'on on disait un peu en off, c'est-à-dire que c'est le bout du chemin de quelque chose. Et avant de pouvoir euh, pardonner à l'autre de de ce qu'il n'a pas fait euh, de, et, et se pardonner à soi parce qu'on avait des attentes qui étaient déplacées à son endroit, euh, alors euh, ce qui est important, c'est de pouvoir euh, dans une séance avec le couple, euh, reconnaître ce qui se passe pour chacun, reconnaître chacun des sentiments, reconnaître l'investissement qu'il a eu pour son couple mmh. euh, reconnaître euh, ce qu'il a fait, euh, reconnaître aussi euh, ce qu'il n'a pas pu faire à certains moments euh, Il faut de et... la maturité pour euh, réfléchir
2: à tout ça euh,
3: je sais pas s'il faut de la maturité parce que parce que euh, quand on accueille des, des gens qui se séparent et qui moi, moi j'ai l'habitude quand même de recevoir des, des couples qui sont en grand conflit. Euh, on ne peut pas dire que la maturité à ce moment-là, elle est, elle, est, elle est tout à fait présente. Ce qui est très présent, c'est, euh, c'est la colère, c'est la rage, c'est, euh, il est hors de question euh, que d'être dans la même pièce que l'autre. Euh, la, la seule personne dans une séance de médiation qui est contente d'être avec euh, ce couple qui se déchire, c'est moi, ce n'est pas eux. Ils ne veulent, mmh. ils, ils veulent plus se voir, ils ne veulent plus être en contact. Ils ne veulent plus avoir affaire à, à l'autre. Euh, donc, tout le travail, c'est, 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 c'est un travail de délicatesse où il est important de, de se mettre à l'endroit où se situe chacun et de, de pouvoir le faire parler, de pouvoir euh, faire en sorte qu'il se raconte et qu'il raconte comment il a misé dans son couple, comment il a investi dans son couple, comment, euh, comment ce couple il a été important. S'il y a de la rage, c'est que ce couple il a eu une importance ultra importante, sinon il n'y aurait pas de la rage. Euh, donc euh, c'est ce travail-là euh, absolument délicat qui prend du temps
2: euh, et il en même temps... Et courage pour les personnes qui viennent bien voir. Bien
3: sûr, bien sûr, c'est des gens très, c'est, oui, c'est des personnes très courageuses parce que parce que c'est, c'est dans, en tout cas dans les situations de grands conflits, c'est, c'est devenu inacceptable d'être d'être ensemble quoi. Mm. Euh, et, euh, et ce qui est acceptable, c'est surtout de faire sans l'autre. Sauf que un enfant, il continue à avoir lui des, mm. deux parents ensemble. Euh, donc ce travail là de reconnaissance, de pardon permet ensuite d'envisager une coparentalité. On ne peut être une mère que parce qu'un euh, père est présent, et on ne peut être un père que parce que euh, euh, la mère qu'on a choisie existe. Et donc, c'est ce travail de, de, de triangulation à l'endroit de l'enfant qui, euh, qui est important de pouvoir poursuivre. Euh, bien sûr, le couple se sépare, la famille reste.
2: Ouais, et ça, c'est difficile à, à concevoir, Marie-Estelle Dubon, c'est drôle. Psychologiquement, ça paraît évident quand on l'entend mmh. de la bouche de, euh, de, de Sophie Durand, mais en fait... C'est... Il faut réapprendre ça. Faut le, faut le. Oui,
4: mais les couples ont besoin qu'on leur dise, en mmh. fait. Euh, moi, je leur dis, vous êtes... et Dites-le à, à, à vos enfants. Vous êtes séparés en tant qu'amoureux, mais vous êtes toujours une équipe parentale. Ouais. Et à partir du moment où vous pouvez accepter qu'il y a d'un côté les amants qui ont échoué, et au début du livre, d'ailleurs, je reviens beaucoup ouais. sur... La pression qu'a qui exercée évidemment notre société depuis 40 ans sur la famille et comment euh, euh, l'anthropologie qu'on a dans la société moderne a totalement euh, favorisé le divorce en, en, en mettant les individus en compétition. Donc comme maintenant il faut que l'homme et la femme soient interchangeables et que tout le monde fasse tout... Euh, évidemment, ça, ça, ça tue le couple beaucoup, c'est, c'est-à-dire que c'est extrêmement pesant sur les couples euh, d'être dans une société moderne, beaucoup plus en fait c'est beaucoup plus difficile de rester ensemble parce qu'il y a une compétition, parfois il y a même de la jalousie entre carrières, je veux dire, donc, euh, donc c'est terrible, ça, la, la modernité a attisé les conflits dans le couple, ouais. ça j'en suis convaincue mais dire à vos enfants, oui, papa et maman se séparent comme amoureux mais on ne se sépare pas de ses enfants. Donc, je serai toujours ta maman et il sera toujours ton papa. Et donc, il est évident que tu auras toujours, autant que tu le veux, accès à ton papa et que tu ne seras jamais privé de ta maman ou de ton papa. Et que votre bouche ne salisse jamais l'image de l'autre en tant que parent. Mon Dieu, comme ça va être difficile au début. Et mon Dieu, comme vous allez être récompensé. Et mon Dieu, comme mmh. vous allez être fier de vous dans quelques années. Ouais. Parce que quand on salit l'image de l'autre parent, c'est sa propre relation mmh. avec son enfant qu'on pourrit. Mmh. Et je peux vous dire que votre enfant, dans 15 ans, quand il fera le bilan avec son regard d'adulte qui commence à avoir eu quelques petits déboires amoureux, il se dira ah, Mais ils m'ont, ils m'ont bousillé mon enfance, en fait. Et puis ils m'ont menti. Et puis ils m'ont aliéné. Et puis pourquoi est-ce qu'on m'a dit que euh, mon père était un salaud Peut-être que si mon père a fait ça, c'est parce qu'il souffrait et qu'il ne savait pas l'exprimer. Voilà, etc. Donc vraiment, pouvoir distinguer le conflit des amants on se déteste, on a envie de se jeter des casseroles à la figure, c'est une chose. Mais en tant que parent, on est une équipe. On a un projet, on a des valeurs à transmettre à notre enfant et comment on préserve ça et, et de pouvoir le faire ça va vous ça va préserver votre santé mentale à vous et ça va vous en fait ça va préserver aussi votre estime de vous après coup dans la séparation ouais ça demande évidemment beaucoup d'efforts vous êtes d'accord
2: euh, Sophie Renouf il faut accentuer là-dessus il faut même euh, euh, s'efforcer oui. en priorité de d'arriver à, son, à, à s'entendre d'une certaine façon <rire> d'une certaine façon
0: Je suis absolument et totalement d'accord avec ce qui a été dit par Sophie Durand et Marie-Estelle Dupont et je dirais que moi je le constate en bout de chaîne c'est-à-dire que tout ce qui n'aura pas été réglé chez le psychologue dans le couple ce qui cristallisera dans la procédure principalement autour des enfants avec en effet une tendance de l'un des parents à vouloir de fait exclure l'autre de la vie de l'enfant euh, mmh. mais ce qui n'est en réalité qu'une projection de sa propre envie d'exclure l'autre et euh, c'est vrai que toute la difficulté euh, pour une personne qui se sépare c'est de prendre conscience que en fait elle a une double casquette elle a la casquette de conjoint et à ce titre elle est en droit d'exprimer son mécontentement euh, par rapport à une situation conjugale, mais il y a aussi une casquette de parent qui doit être distinguée de la, de la casquette de, de conjoint. Et la difficulté que je vois dans les procédures, c'est précisément lorsque euh, il n'y a pas euh, cette distinction de fait et que sous couvert d'avoir été blessé ou frustré dans une relation Conjugale qui n'était plus satisfaisante, eh bien, on veut atteindre l'autre par le le biais de de l'enfant, par des mesures euh, privatives. Et et là, on est dans une situation qui, en effet, n'aura pas été euh, étudiée posément dans le cadre euh, d'un travail euh, thérapeutique.
2: Oui, Sophie Durand, ça pose. Là, pour le coup, ça peut, ça peut, ça peut être l'origine de drame, d'un, d'un drame sans fin, en fait. C'est le ça. Le fait de ne pas, mais c'est quand même c'est, c'est délicat, hein, c'est difficile. Qu'on soit le largué ou la personne qui a la, la personne à l'origine de la rupture, que ce soit les deux en même temps, enfin tous les cas de figure, les, 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 tous les motifs de rupture, hein, de toute façon, euh, ne facilitent évidemment pas la tâche euh, ensuite la... au rééquilibrage, quoi, parental. Euh. Pas facile, ce que ce qui est en train d'évoquer justement. Euh, ce qui est
3: important, c'est de travailler la responsabilité et la co-responsabilité, en fait. Mmh. Euh, c'est ça qu'il s'agit de faire. Euh, donc c'est, c'est, c'est à partir, enfin c'est, c'est ça qu'on a en tête euh, et en fond euh, quand on travaille avec les personnes, euh, quand je travaille avec les personnes que je reçois. C'est cette question de responsabilité. Ouais. Euh, comment je me suis engagé dans ce couple-là euh, euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que j'attendais Enfin, je, je répète un peu les mêmes choses, mais c'est c'est ouais. hyper important en fait. Euh, c'est hyper important et, et ce qui est délétère absolument euh, pour un enfant qui lui euh, lui il n'a pas attendu de, euh, il a pas attendu le divorce de ses parents pour s'apercevoir que, que ça n'allait pas entre papa et ouais. maman lui il sait depuis bien longtemps parce qu'il a vu que papa n'amenait plus le café à maman parce qu'il a vu que papa et maman ne se tenaient plus la même parce qu'il il a entendu euh, des disputes etc. Lui il sait que depuis longtemps euh, la situation du couple de, de, de ses parents euh, est inquiétante et si euh, en enfin t- Comment dire Il peut prendre sur lui euh, la charge de la responsabilité de résoudre ce conflit-là. Il peut se sentir aussi responsable euh, du conflit, de la dispute. Euh, donc, c'est, c'est ça, pouvoir le raconter, Moi, je suis absolument d'accord avec vous, pouvoir leur faire le, le, euh, le récit de ce qui se passe aussi pour les enfants, de, de, de ce qu'ils... De, 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 ouais, leur, euh, comment dire Parler à la place de l'enfant, euh, les aider à, à, à comprendre ce qui se passe euh, à cet endroit-là, euh, ça peut aussi être particulièrement aidant, parce qu'il mmh. n'est il pas question pour des parents de faire du mal à des enfants. Aucun parent ne se dit, non, je, oui, je fais des enfants pour leur faire du mal. Donc, euh, en leur disant ça, euh, tout d'un coup, il y a quelque chose qui les arrête euh, et, et qui peut les
2: faire réfléchir, euh, parce, que, parce que le conflit, c'est absolument délétère. Est-ce que, Marie-Estelle Dupont, c'est inévitable finalement, euh, la, la culpabilité dans un premier temps, en tout cas, les enfants euh, sentent bien qu'ils sont même dans en, en cas de conflit simple hein, de parents qui restent ensemble, euh, est-ce que ce n'est pas inévitable, au fond, de, de culpabiliser au moindre... Et pourquoi ça l'est, si ça l'est
4: la, la culpabilité de l'enfant oui.
2: c'est de ma faute que pour reprendre ce que Alors, disait... Euh, Sophie.
4: C'est, c'est intéressant parce que moi, j'ai entendu des enfants qui ont remercié leurs parents d'avoir pris mmh. la décision de divorcer hein, tellement ouais. ils en avaient marre d'être mmh. le, les confidents et les témoins de, de, des disputes. Euh, un enfant, il a besoin euh, de sens. Donc, euh, face à une situation qui est douloureuse... Euh, la première chose qu'il cherche à faire, c'est à lui donner du sens. Et euh, face au sentiment très désagréable d'être impuissant, et quand on est petit, c'est insupportable d'être impuissant, euh, c'est pour ça que l'enfant se raconte plein d'histoires sur toutes les questions qui se posent de, sur la vie, euh, il va se dire « c'est de ma faute ». Hein, quand un enfant est battu, il se, il se dit pas c'est maman qui est méchante, il se dit c'est moi qui suis mauvais et qui suis pas aimable euh, Donc dans le cas d'un divorce, un enfant va euh, si on est très énigmatique et qu'on lui parle pas, évidemment qu'il va se culpabiliser il va se dire euh, euh, c'est parce que j'ai eu des mauvaises notes à l'école, il va mettre des explications complètement abracadabrantesques pour essayer de trouver du sens Donc ce qui est très important, c'est de comprendre qu'on doit parler à nos enfants, mais on doit pas leur parler n'importe comment D'abord, on doit leur parler seulement une fois qu'on doit leur annoncer la décision, seulement une fois qu'on est sûr et moi, je pense qu'on peut éviter un certain nombre de divorces si on s'autorise à se dire qu'il faut faire un pas de côté, peut-être prendre un temps momentané de réflexion, mais qui n'est pas une décision définitive, pour finir le discernement, finalement, sur le couple, et pouvoir parfois faire renaître la relation, mais c'est parce qu'on a accepté qu'elle était vulnérable qu'on va pouvoir la rendre à nouveau solide. Ou alors, comprendre qu'il faut euh, divorcer, mais on ne dit pas aux enfants qu'on divorce tant qu'on est encore en train d'hésiter. Donc, on leur annonce quand la décision, elle est sûre, pour ne pas leur faire faire des va-et-vient dans leur tête. Et quand on leur annonce... On leur parle en, en se mettant de leur point de vue d'enfant. L'enfant, de quoi il a besoin Il a besoin de savoir que, sans, aucun, sans l'ombre d'un doute, ses parents continuent de l'aimer. Il a besoin de savoir très concrètement qui va vivre où, et où est-ce qu'il va habiter, et ouais. quand est-ce qu'il verra chaque parent. Donc, tout de suite, lui donner des repères extrêmement concrets et factuels. Le monde d'un petit enfant, c'est des rituels. Tu auras ton doudou, tu auras ta chambre, tu vas voir papa à tel moment, etc., etc. Tu peux avoir papa au téléphone si l'enfant habite chez sa maman, etc. Donc on lui explique très concrètement. Donc Ça veut dire que tout ça, on l'a pensé ensemble avant.
2: D'ailleurs, vous pointez du doigt la résidence alternée, vous en parlerez peut-être tout à l'heure.
4: Mmh, oui, euh, et puis euh, on ne dit pas à l'enfant, on ne rentre pas dans les détails, on ne lui parle pas d'adultère. On ne lui parle pas euh, des défauts de l'autre. On ne lui abîme pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'image qu'il a de son parent. On le rassure sur l'amour, on le rassure sur le fait qu'on va continuer à l'éduquer ensemble, on le rassure sur comment va se dérouler sa vie, on le rassure sur le fait qu'il n'y est pour rien. Hmm. Ça, c'est important. Le reste, c'est les histoires de papa et maman qui étaient des amoureux et qui ne sont plus des amoureux. Et c'est mes histoires de grands... Et quand tu auras ton amoureuse un jour, tu verras que tu n'auras pas envie de tout me dire. Et bien, moi, c'est pareil. J'ai ma vie amoureuse et je ne peux pas tout te dire parce que tu es un enfant et que ta place d'enfant, ce n'est pas la place de mon ami ou de ma confidente. Oui. Euh,
2: maître, <rire> j'ai presque envie de vous appeler comme ça pour à ce moment précis, <rire> Sophie Renouf. Euh, vous re- vous rejoignez. Vous avez d'autres, évidemment, euh, j'imagine aussi euh, d'autres petites astuces à, nous, à donner aux parents qui nous écoutent qui sont peut-être dans ce cas, hein, ou de proches justement de parents qui sont peut-être sur le point de divorcer ou chez qui ça se passe plutôt mal, qui ont besoin de conseils, hein, au fond euh... Alors,
0: peut-être, peut-être rebondir sur oui. un, un sujet qui, qui pourrait concerner les enfants dans la, dans la procédure. Et justement, je ne sais pas quel... Il serait intéressant d'avoir l'avis de, de, de Sophie Durand et de Marie-Estelle Dupont. Je, je, je pense ici à, à l'audition de l'enfant. Euh, moi, dans ma pratique, euh, il se passe pas euh, un jour sans que euh, un parent vienne me voir pour me dire, euh, voilà, à, à quel âge mon enfant peut décider euh, d'aller vivre chez l'un ou chez l'autre. Euh, En réalité, un enfant ne décide pas, et et c'est vrai que là, je rejoins totalement ce qui a été dit. euh, Mais bon, moi, de de, de mon poste d'avocat, évidemment, je n'ai pas à traiter ça, mais un enfant ne décide pas, ce sont ses parents qui décident pour lui et qui ont essayé de s'organiser intelligemment, dans son intérêt, Pour le sécuriser. Malheureusement, je suis bien placée pour savoir que ce n'est pas toujours possible. Et que euh, parfois, le litige fait que euh, l'un des parents peut être tenté, euh, non pas de faire décider son enfant, mais de le faire entendre par le juge, ce qui pour moi, euh, je considère, n'est pas forcément... euh, une bonne chose. Ouais. Euh, et, et à titre personnel, je n'y ai quasiment pas recours parce que tout simplement, pour les raisons euh, évoquées dans votre émission, c'est-à-dire que euh, quand on demande à un enfant d'aller s'exprimer devant un juge, euh, cette demande, c'est pas l'enfant qui l'a faite. Euh, euh, ça lui sort pas de de, de 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 la tête comme ça. C'est que un des parents euh, euh, souhaite son audition. Et et si ce parent souhaite son audition, c'est précisément, c'est mon point de vue, pour euh, plus ou moins l'impliquer dans le différent parental au sujet de sa garde, du droit de visite, etc. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à penser que cette notion de l'audition de l'enfant qui est une notion juridique, puisque c'est une faculté offerte à l'enfant et aux parents dans la procédure, eh bien, cette audition de l'enfant a tendance, selon moi, à beaucoup trop responsabiliser l'enfant dans une décision qu'il ne doit pas avoir à prendre. Séparer la féline, pardonnez-moi,
2: nous sommes un tout petit peu en retard, mais pas plus que ça, on se retrouve promis, 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 juste après. À tout de suite.
3: En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
2: La Féline sur Radio Notre-Dame et sur RCF, alors où nous parlons de cette douleur qu'est justement hein, cette séparation transformée, si je puis dire, en divorce. Euh, comment épargner nos enfants de ce traumatisme Nous en parlons avec nos trois invités du jour, Marie-Estelle Dupont, euh, psychologue clinicienne qui est venue avec son ouvrage « Réussir son divorce chez Larousse ». Euh, quelques précieux conseils également fournis par Sophie Renouf, comme avocate en droit de la famille au Barreau de Lorient, qui de son côté a publié « Guide pratique de la séparation chez Jouvence » et enfin Sophie Durand. Avec nous, Thierry Rappel, de ce pour couple et famille, et également médiatrice familiale. Alors, on parlait à l'instant, merci infiniment de l'avoir, euh, d'avoir raconté un peu cela, euh, Sophie Durand, le, le, le côté juridique, hein, le, le volet juridique de, d'une séparation, et puis surtout d'un divorce. Euh, la, la garde des enfants, etc., et la présentation ou non de l'enfant à la cour. Alors, c'est vrai que il y a du pour et du contre dans ce studio. Euh, dans quel cas ça peut être positif, évidemment, Sophie Durand euh... Ce qui, ce qui est important en fait, c'est que Alors, je de considérer. Ouais, ce qui est important, c'est
3: de considérer la singularité de la situation et que euh, un enfant qui, qui va être auditionné euh, par quelqu'un qui sait faire ça, d'ailleurs, euh, et bien, enfin, euh, euh, ça, ça peut être important qu'il soit entendu parce que c'est, c'est terrible euh, chez l'un ou l'autre de ses parents qu'il euh, qu'il est encore en au cas cœur... d'inceste,
2: encore en cas de violence, bien en cas bien sûr, de, de, bien sûr, bien,
3: bien sûr, et que c'est important de l'entendre à l'endroit où il dénonce des choses qui sont violentes. Et, et de pouvoir le protéger euh, de, de, de ce qu'il vit. Ça, c'est, c'est essentiel. Après, ce dont il faut faire attention, c'est qu'on euh, pourrait aussi envisager qu'encore une fois, euh, auditionner euh, au même niveau que ses parents, alors euh, euh, il s'agirait pour lui d'être encore une fois et toujours instrumentalisé dans ouais, la relation du couple fois de, fois de ses parents. Encore, plus. Voilà, c'est ça. L'instrumentalisation dans, dans le couple de ses parents, il en sait quelque chose. Depuis bien longtemps, euh, il est au cœur de la chose, il se sent responsable... C'est lui, il peut imaginer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure que c'est lui qui déclenche les disputes bref, il est au, il est au cœur de ça et donc il y, a, il y a à faire très attention et à prendre soin oui. euh, de ces demandes de parents qui disent euh, allez, euh, tu, tu, moi je demande ton audition tu vas aller dire tu vas aller trahir la relation que tu as avec ton père tu vas aller trahir la relation que tu as avec ta mère euh, parce que j'ai besoin moi de me sentir euh, une bonne mère, un bon père oui. bon, tout ça c'est, c'est, à, c'est à accompagner euh, tranquillement et, euh, et, et surtout 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 euh, euh, que, que comprendre l... Si, si, si l'enfant est instrumentalisé ouais. ou pas. Enfin, oui, Maria, oui. Du bon. oui,
4: c'est très important, parce que souvent, ça inflige des blessures de trahison, mm. euh, simplement parce que le, un des parents a besoin de rassurer son narcissisme, mm. en fait, hein, et l'enfant, ce n'est pas un contrefort mm. du narcissisme parental. Hein. Euh, maintenant, euh, ça peut aussi être une libération, il euh, n'y a mm. effectivement pas de généralité possible. Ça peut, moi, j'ai un petit garçon en ce moment qui me dit euh, « euh, Papa, il ne m'écoute pas parce qu'il dit que je suis trop petit, j'ai hâte d'avoir l'âge de dire que je ne veux plus aller en garde alternée chez lui, j'ai peur de lui, je veux être chez maman. Donc euh, voilà, c'est toujours apprendre, euh, ne surtout pas faire de généralité. Et quand on est témoin d'un divorce dans la famille, de son fils, de sa fille qui divorce, pareil, ne pas faire de généralité, il n'y a pas de place pour les préjugés, il n'y a pas de place pour la pensée binaire, il faut vraiment accompagner. Et il euh, faut se dire que si les petits garçons ont, ont eu si longtemps et si souvent le fantasme d'être des pompiers, ça dit bien que les enfants... Mmh. Quand il y a euh, leur monde, euh, euh, c'est-à-dire leur leur univers familial, hein, euh, qui qui s'écroule ou ou, qui est bouleversé, euh, leur premier réflexe aux enfants, c'est de se mettre en position de sauveur, c'est de se mettre en position de thérapeute, c'est de se mettre en position de rassurer papa ou rassurer maman. Et qu'en fait, vraiment, notre rôle, c'est de préserver au maximum leur place d'enfant et de préserver euh, euh, les places Même si l'organisation de la vie change, il y a euh, des places qui sont indéboulonnables. Et notamment cette différence des générations qu'on veut tellement gommer dans la modernité, et ça m'est insupportable. Les parents ne sont pas des enfants, et les enfants ne sont pas des parents. Et on voit bien, notamment pendant la crise sanitaire, comme on a demandé aux enfants de réagir comme des adultes, par exemple. Ce n'est pas possible, en fait. Un enfant, c'est un enfant. Il est est en pleine construction de son développement affectif. Donc on sait déjà, un divorce, ça va être extrêmement lourd comme implosion pour lui. Il ne faut pas en rajouter. Et on ne compense pas l'amour, effectivement, pour, pour suivre
2: cette espèce de logique qui réifie d'une certaine façon l'autre et l'enfant, a fortiori, ne pas tomber dans le, la compensation. Ça, j'imagine que pour éviter les traumatismes, c'est pas, ça, c'est un peu, ça ne peut que faire empirer les choses, de compenser par des cadeaux, de l'argent, etc. Ce qu'on voit beaucoup encore aujourd'hui, mesdames. Ah bah bien sûr, Euh, oui bien sûr et puis dans le livre livre, je
4: donne des exemples aussi des premières situations qui sont très difficiles à vivre les premières vacances où vous êtes seul avec votre enfant etc, comment ne pas compenser euh, euh, soit euh, de manière matérielle vis-à-vis de l'enfant, soit vis-à-vis de soi euh, en en, en recréant une espèce de fusion mortifère avec son enfant en dormant euh, avec lui etc etc., vraiment laisser euh, laisser à l'enfant euh, 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 accepter aussi que dans la tête de l'enfant, il y ait une place vide qui se crée. Quand je suis avec maman, il n'y a pas papa. Mais qui... Et quand je suis avec papa, il n'y a pas maman. Ouais. Euh, parce que sinon, on lui envoie des messages contradictoires. Moi, j'ai des parents qui me disent « Bon, bah, euh, on va faire Noël tous ensemble. » Je leur dis « Non, mais attendez, vous avez choisi de divorcer. » C'est une chose, mais à un moment donné, il faut que votre enfant il puisse trouver des repères. Donc, euh, il faut, pour qu'il puisse accepter cette situation, qui est déjà difficile pour lui, il faut que vous agissiez de manière cohérente avec cette situation. Si vous vous retrouvez, euh, euh, si vous faites des Noël ensemble, si vous faites des vacances ensemble, etc., l'enfant, il est complètement paumé, il ne sait, il, il sait plus où il habite. Alors, papa et maman sont ensemble, papa et maman ne sont pas ensemble. Et en fait, par culpabilité, parfois, on commet d'énormes maladresses. Il faut se tenir à des repères clairs. Non, on n'habite plus ensemble. Et d'ailleurs, moi, je conseille aux gens de, quand ils se ramènent, l'enfant que l'autre ne rentre plus dans le domicile, que l'enfant comprenne bien que chacun a sa maison, qu'il a accès à chacun, mais que chacun a son espace. Ça ne renchérit pas le, le traumatisme au contraire, vous dites qu'il vaut mieux... Euh... Non, ça permet D'accord. de comprendre que chacun a sa place, il y a un temps pour, euh, pour chaque parent, et c'est là que l'enfant va se rendre compte que bah, finalement, oui, il y a beaucoup de chagrin, mais... Euh, dans son cœur, il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs émotions, il y a le chagrin que papa et maman ne soient plus ensemble, mais il y a aussi le plaisir de découvrir que quand il est avec maman ou quand il est avec papa, il n'y a pas l'écrit, maman est plus disponible, euh, papa n'essaye pas de rentrer le plus tard possible du travail, maman lit des histoires au lieu de pleurer, etc. etc. Donc il va pouvoir redécouvrir le plaisir d'être avec chaque parent dans un climat apaisé, donc il ne faut pas euh, euh, re-rendre pardon, je, je, le, je le dis très mal, rendre à nouveau les espaces confus, ça c'est très important
2: ouais, ouais. Euh, Vous êtes d'accord ou pas Maître Sophie euh, Maître Sophie Maître Sophie, tout court, Maître Sophie Renouve pardonnez-moi, qui est en ligne oui. encore hein, avec nous hein.
0: ouais, alors, Vous êtes d'accord vous n'êtes pas obligée, mais, hein, mais, mais
2: c'est intéressant quoi, si vous, Non mais j'écoute surtout point.
0: avec attention parce que euh, euh, oui, évidemment euh, intellectuellement, je suis totalement d'accord, ouais. euh, maintenant moi ce dont je, je veux simplement témoigner, c'est que euh, on, on est euh, toujours confronté à, à des situations euh, faites de, de, de particularités et que euh, dans, dans, dans les, les cabinets d'avocats, il y a aussi euh, souvent euh, peu de, de personnes qui ont la, la capacité à, à la fois... Et on comprend bien aujourd'hui pourtant quelle serait la nécessité, mais à la fois faire face à une thérapie et à un, un, un accompagnement nécessaire de, de, de la compréhension des enjeux et, et à la fois de, d'un, d'une séparation, parce que euh, économiquement, une séparation a, a un coût ouais. et euh, euh, tout, tout ce dont on parle aujourd'hui est une évidence, euh, malheureusement. Concrètement, euh, dans la plupart des familles euh, et la plupart des situations que je peux voir, euh, les choses sont plus brutales et, et moins réfléchies parce qu'il y a peut-être pas forcément toujours la possibilité de se dire euh, bah tiens, avant de commencer par euh, mettre en ordre juridiquement la séparation, je vais commencer à mettre en ordre ce que ce que j'ai dans dans, dans, dans le cœur ou, ou dans oui. la tête. Euh, et, et on arrive bah, souvent à, à, à de très fortes confusions telles que celles que décrit euh, Marie-Estelle Dupont. C'est
2: mmh. quand même intéressant euh... d'ailleurs, d'évoquer ça avant, avant que l'émission se termine, juste Marie-Estelle pour vous citer, euh, vous avez trouvé des chiffres assez a- inter- parlants en tout cas, la durée moyenne du mariage est d'environ 15 ans, dites-vous les hommes divorçant autour de l'âge de 42 ans, contre 44 ans chez les femmes, mais le risque accru de séparation se situe au bout de de 5 ans, ce qui correspond en général à la petite enfance du premier enfant.
4: Et évidemment, l'impact est encore plus grave. Alors ça, ce sont des statistiques nationales. Ouais. Je pense que quand on est catholique, le divorce se produit un peu plus tard. Général, quand il y a les divorces chez les catholiques, c'est quand il y a déjà plusieurs enfants. Ouais. Euh, mais, mais pourquoi c'est très parlant que ce soit souvent euh, dans la petite enfance du premier enfant Parce que ça prouve la difficulté dans la société actuelle à passer de 2 à 3 et à conjuguer euh, le couple d'amants et le couple de parents. Et c'est évidemment un séisme l'arrivée d'un enfant dans un couple où les deux travaillent en plus et où les rôles sont donc euh, plus difficiles à répartir. Euh, je ne dis pas que tout était parfait avant hein, et, que ouais. tout est, et que tout est mal dans la modernité mais c'est sûr que ça a, finalement on a cru se libérer puis on s'est un peu compliqué la donne euh, et ça arrive au, en moyenne au bout de 5 ans parce que oui effectivement quand l'enfant euh, quand l'enfant sort de la phase bébé euh, très souvent le couple a du mal à se retrouver comme couple et qu'il est pris à la fois dans la vie professionnelle et dans la vie de parents et que euh, moi j'ai beaucoup Alors, les couples qui viennent en thérapie c'est formidable parce qu'en fait ils ont plein d'outils et je leur dis mais vous avez des ressources énormes pour passer ce cas et très souvent on évite des séparations mais à ce moment-là, souvent les couples arrivent en se sentant vraiment au bout du rouleau ils disent mais je n'y arrive plus, je ne supporte plus je ne la supporte plus là j'ai eu un cas très joli parce qu'il faut quand même donner de l'espérance sur Merci cette thématique qui est Stéphane. difficile j'ai un couple qui est arrivé avec deux filles il y a un an et demi dans mon cabinet en thérapie ils avaient deux petites filles et une, la petite dernière avait six mois la femme me disait il faut vraiment que d'urgence vous me donniez un rendez-vous sinon je passe mon mari par la fenêtre euh, je les ai reçus et avant-hier ils m'ont annoncé qu'ils se mariaient euh, wow. Donc on a fait un gros boulot, ils ont été super courageux Il est allé en thérapie bosser sur ses schémas familiaux Sa blessure d'injustice Elle est allée en thérapie bosser sur sa blessure d'abandon Ils ont travaillé chacun sur eux Ils venaient tous les mois en thérapie de couple Et aujourd'hui ils sont apaisés, ils se sont retrouvés comme amants Ils partent un week-end, tous les trimestres Tous les deux en amoureux sans les filles Et, euh, et ils vont se marier Et, euh, et, et voilà, Et je, crois, je, je croyais dès le début En leur couple et j'avais compris que c'était en fait Là pour le coup une question de, à la fois d'avoir euh, nettoyer les poubelles émotionnelles de la mmh. famille et tous les schémas parentaux qui n'étaient pas ajustés pour eux euh, et puis euh, d'autre part euh, s'organiser dans les contraintes de la vie pour laisser une place au cœur, une place à l'affect une place au sentiment amoureux qui était écrasé par la nécessité la nécessité économique, la nécessité logistique
2: autre grand sujet d'émission quête de Sens, <rire> évidemment. Euh, ça pose un vrai problème, euh, ce que, que cette, euh, cette fréquence en fait, du nombre de divorces qui, qui tombe comme par hasard à la petite enfance, pour terminer, ça, ça crée quelque chose de, d'encore plus douloureux, pensez-vous, selon vous, euh, Sophie Durand ou pas ça, c'est, c'est... Ce, qui
3: est, ce qui est certain, c'est que... Euh, c'est, c'est euh, euh, Comment dire ça euh, le, le couple conjugal, il s'efface au moment de la naissance des enfants. Il se met ouais. un peu derrière la scène. Et, euh, et après les trois ans, enfin voilà, l'entrée à l'école maternelle, tout d'un coup, il reprend une place et euh, si on n'y a pas fait attention si on si ne on l'a pas arrosé correctement si euh, bien sûr parce que, parce que c'est la vie, enfin, le boulot et euh, eh bien, euh, eh bien tout d'un coup euh, euh, ça peut être effrayant de savoir euh, de, de retrouver ce couple là d'autant plus qu'il y a de nouvelles attentes et quand il s'agit effectivement euh, de devenir parent avec une histoire compliquée euh, bonjour euh, <rire> c'est, c'est, c'est pas évident mais, mais en
2: allant voir des personnes comme Marie-Estelle Dupont ou des prêtres ou que sais-je, et eh bien ça peut parfois se transformer en Happy end. Absolument. <rire> Moi, j'avais, j'avais un couple samedi euh, dans mon cabinet. C'est, c'est absolument merveilleux. Et ben, Elle voilà dit, preuve. je
3: retombe amoureuse de mon oui, mari. C'est magnifique.
2: Merci, c'est mesdames. Marie-Essé, pour l'émission Touche à sa fin, Sophie Renouf et Sophie Durand. Merci, mesdames. Et merci bon merci courage à, à tous les couples qui, qui sont en situation de séparation en ce moment. On les embrasse. Eh <rire> oui